0: Estamos no terceiro episódio da série Judaísmos, em que falamos sobre as linhas judaicas. Já falamos sobre o judaísmo reformista e também sobre a ortodoxia. Hoje é dia de falar sobre a linha conservadora, também conhecida como Masorti.
1: Em cada um dos episódios, entrevistamos rabinos que seguem essas linhas. Se você ainda não sabe, esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, e eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol.
0: E eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense na USP. Estou de volta. Nosso convidado hoje é o Michel Schlesinger, rabino conservador da Congregação Israelita Paulista, a CIP. Bem-vindo, Michel.
2: Obrigado, Amanda. Obrigado, Anitta. Prazer participar do podcast do IBI.
1: Um prazer ter você aqui com a gente. Eu que conheço o Michel há... Nossa, não sei nem falar.
2: Mais de três dias.
1: <risos> muito mais de três dias. Eu cresci na CIP. Acho que dá para dizer assim, né? Foram muitos anos. Bom, Michel, conta para gente como que surgiu o Massorti como uma linha religiosa.
2: O movimento Massorti surge no século XIX como uma dissidência do movimento reformista. Quando o movimento reformista nasceu, ele surge com bandeiras muito fortes. E, entre elas, um abandono muito grande dos rituais. Então, o movimento reformista, num primeiro momento, se distancia totalmente da questão da alimentação kasher, se distancia do shabat. É, existia uma proposta de passar o shabat para o domingo, por exemplo, no início do movimento reformista. Porque
1: ficaria mais fácil, né? Para
2: permitir dessa maneira que os judeus continuassem observando o shabat no dia em que o restante da sociedade, uma sociedade majoritariamente cristã, parava. É, as rezas é, foram reduzidas, e, mas a crise aconteceu de verdade quando o movimento reformista propôs o abandono do hebraico. O movimento reformista eh, propunha naquele momento, no, no início do século XIX, que os judeus rezassem na, na língua do seu país, para que pudessem compreender aquilo que estão falando. Então, na medida que os judeus entendiam menos hebraico, que o judeu francês pudesse rezar em francês, e o alemão em alemão, e o inglês em inglês, e assim por diante. Que a língua do país fosse a língua. E isso, que do ponto de vista da lei judaica, não é proibido, que você pode rezar na língua que você quiser, é, gerou uma crise e alguns rabinos reformistas falaram, peraí, vocês estão indo longe demais, aí eu não consigo acompanhar. E fundaram então uma dissidência do movimento reformista, que é o movimento conservador. Então quando a gente fala conservador, esse termo é, muitas vezes nos leva ao erro, porque é conservador em, em relação... relação ao, ao reformista.
1: Mas muito reformista em relação à ortodoxia, por exemplo. Perfeito, porque
2: o movimento conservador, como o movimento reformista, também acredita que as mudanças são necessárias uhum. para a ressignificação da prática judaica.
1: É, por isso eu prefiro Sim. chamar de Massorti, né? Massorti é um
2: nome muito bom que surge quando o movimento conservador vai para Israel e adota um nome hebraico. Então, se perguntaram qual é o nome hebraico que a gente vai adotar, escolheram Massorti, que literalmente seria alguma coisa como tradicional. E esse é o nome que o movimento adotou, também gosto bastante do nome Masorti.
1: É, tem uma, algo que eu já ouvi falar, eu não, não preparei essa pergunta, eu acabei de lembrar que existem cinco, acho que são cinco pilares do judaísmo Massorti. Que, eu tô falando besteira, Rabino, ou tá certo? Não, e eu sei que um deles é o um, é um hebraico. Eu lembrei agora que que você falou é verdade disso. o
2: movimento Masorti ele resgata uma relação muito forte com o Israel e com o hebraico lembra é, é, é importante lembrar que o movimento reformista no princípio na sua fundação ele não era um movimento sionista é o Uri
1: contou isso para gente porque ele
2: acreditava que você ser sionista no século 19 e você sonhar com a criação do estado de Israel era algo que, antagônico à fidelidade à sua cidadania europeia. Se você era um cidadão e você era fiel à Europa, então você não podia sonhar com a criação de um uhum. Estado de Israel. Ou você sonhava com Israel ou você era fiel à, à cidadania europeia, o que faz um certo sentido. Então, no começo, o movimento reformista não era um movimento sionista. Hoje ele é. O movimento reformista é sionista o movimento conservador também. Mas houve uma forte decisão do movimento conservador de apoiar o Estado de Israel e de resgatar o hebraico uhum. como um dos seus pilares.
0: E voltando né, para a questão né, dos maçortistas serem conservadores em relação ao reformismo. Você acha que dá para dizer que é um meio do caminho entre
2: o reformismo e a ortodoxia? Da maneira como eu entendo, sim. Eu, eu diria que entre os principais movimentos, que existem outros movimentos também, o reconstrucionista, o renewal, quando a gente está contando essa história, ela é uma história complexa. Oh. Mas entre os principais movimentos, eu diria que o movimento reformista está à esquerda no ponto de vista da prática ritual judaica, o movimento ortodoxo está à direita e o movimento conservador poderia ser considerado o um meio termo, meio do caminho uhum. entre a reforma e ortodoxia. É uma forma de contar essa história.
1: E que outras diferenças tem, Michel? Hoje em dia, né, falando, você falou desse início que tinha essa questão do hebraico, hoje que diferença a gente encontra entre o reformismo e o conservadorismo? Eu pergunto isso muito porque eu vou dar um exemplo de outra sinagoga aqui de São Paulo, a Shalom. A Shalom é muito conhecida pelas mulheres lá usarem kippah, kippah uhum. colocarem o né, aquela fita preta no braço e aí automaticamente todo mundo fala ah não, mas lá é reformista, porque a mulher põe kippah. E não é. A Shalom, como é, a sua linha judaica, é a CIP tem aí essa divisão, né, tem você que é do movimento Masorti, tem o Rabino Ruben que é do movimento reformista, mas a Shalom tá nessa linha que você segue. Então o que, que tem de diferente hoje?
2: Ótima pergunta. De fato, eu acredito que houve uma aproximação nos últimos tempos entre o movimento reformista e o movimento conservador, mas ainda existem algumas linhas que separam esses dois movimentos. A mais importante de todas é a questão da patrilinearidade. Uma sinagoga reformista pode reconhecer que o filho de um pai judeu é judeu. Não é toda sinagoga reformista que faz isso, mas a sinagoga reformista que quiser adotar o princípio da patrilinearidade pode fazer. E diversas sinagogas nos Estados Unidos fazem isso. Ou seja, se a pessoa é filho ou filha de mãe ou pai judeu, tanto faz, é suficiente para ser considerado judeu e não precisa de uma conversão para o judaísmo. Isso é algo que um rabino conservador e uma sinagoga conservadora não podem fazer. Essa é uma linha vermelha que separa os dois movimentos. Nós, conservadores, continuamos seguindo o princípio da matrilinearidade, ou seja, só é judeu filho de mãe judia. Se for filho de pai judeu, precisa passar por uma conversão uhum. ao judaísmo para ser reconhecido como tal. Eu...
0: E aproveitando... Vai lá, mano. Não, pode, pode falar. Vai lá. Não, só ia pegar esse gancho da conversão para pedir para explicar como que funciona a conversão.
1: Eu vou, eu vou abrir, então. Porque eu Por falei favor. tanto de mim e da minha conversão <risos> nos outros episódios, uhum. que agora é hora de dizer, eu me converti pela sinagoga do Rabino Michel. A minha conversão foi feita na CIP. Uhum. Então, pelo menos lá eu sou reconhecida, gente. Olha, Olha só. só. Agora você já pode contar para a gente, Rabino, como é que é esse processo.
2: A conversão é um instituto judaico que existe desde sempre. Os primeiros judeus entraram para o judaísmo como? Abandonaram alguma outra crença e tornaram-se judeus. Então, conversão para o judaísmo existe desde que existe judaísmo. E existe um bom consenso de todas as linhas judaicas, inclusive da ortodoxia, que é legítimo alguém se converter para o judaísmo. Eles
1: só não acham que é legítimo alguém se converter pelas outras linhas. A
2: diferença está nos critérios dessa conversão. Então, uh, o movimento reformista, o movimento conservador e o movimento ortodoxo discordam sobre quais deveriam ser os critérios dessa conversão, de como essa conversão deveria ser realizada. Mas sobre o fato de que há conversão para o judaísmo? Existe a possibilidade? Os tópicos
1: de concordância entre essas três linhas. As né? três
2: linhas concordo, porque dizer que existe conversão é como dizer que existe Shabbat, é como dizer que existe Kashrut, é um instituto judaico absolutamente estabelecido uhum. desde sempre. A CIP é uma congregação que realiza conversões para o judaísmo e tem orgulho de fazer isso. Nós acreditamos que o judeu que se converte para o judaísmo ele é um judeu legítimo e tem todas as obrigações e todos os direitos iguais àquele que nasceu o judeu. O que nós só pensamos é que essa conversão precisa ser bem feita, precisa ser significativa e gastamos muita energia para que isso realmente aconteça dessa forma. Nós pensamos que aquele candidato que, é, de maneira muito séria, resolve abraçar a nossa tradição, merece que seja bem recebido nas nossas congregações e merece receber um processo de conversão, um processo de aproximação que seja profundo e bem feito.
1: E dura bastante tempo, né, Rabino? Assim, é a conversão um para ano. o judaísmo
2: dura aproximadamente um ano e meio, dependendo do caso, pode durar mais, nunca menos do que um ano.
0: Uhum. E a conversão, ela é só religiosa ou, por exemplo... Eu quero me converter ao judaísmo, mas a um judaísmo cultural humanista.
2: Essa é uma ótima pergunta. Embora você possa ser um judeu não religioso, você pode ser um judeu laico, um judeu secular e ter sua principal conexão com o judaísmo pela língua hebraica ou pela arte judaica, pelo teatro pela literatura, pela música você pode ser um judeu não religioso a única porta de entrada para o judaísmo é uma porta religiosa Nossa, que eu nunca é tinha pensado um é que coisa louca. Sim. o que é uma ambiguidade de alguma forma você uhum. não tem uma porta de entrada para o judaísmo, que seja reconhecida pela comunidade judaica, que não passe uhum. por sinagogas e rabinos. É, eu me sim. vejo
1: muito nisso que você está dizendo mesmo, Rabino, porque eu me considero uma judia secular, não, não ateia, porque acredito em Deus ou essa instituição, força maior, enfim, mas me considero uma judia secular, mas para mim acho que o processo de conversão é sim algo muito significativo e, e importante, né? Eu... Achei muito interessante essa colocação, essa sua pergunta também, Amanda, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre uhum. como isso pode ser importante, porque a partir daí você tem uma escolha a fazer, né, depois Sim. sobre qual rumo o seu judaísmo vai, vai tomar. O que quando, eu queria... quando eu
2: só Antes de você Por seguir, favor. quando eu morava em Israel, eu assisti um programa de humor da TV israelense, e uma vez teve um capítulo sobre a questão da conversão para o judaísmo. E o personagem falava justamente, ele perguntava, eu... eu Preciso usar kippah para ser judeu? E aí a resposta era não. Tem muitos judeus que não usam kippá Você não precisa usar kippá para ser judeu. Mas e para me converter para o judaísmo? Não, para se converter para o judaísmo, você vai ter que usar kippah. <risos> Quer dizer que eu tenho que usar kippá para tirar a kippá É isso mesmo. Né? É <risos> então isso é conversa um pouco é com o que a gente está falando. E eu queria
1: saber se é, o movimento Massorti reconhece a conversão reformista.
2: Ótima pergunta.
1: Eu imagino que é ortodoxo assim, mas também está no balaio,
2: né? O que o movimento Massorti estabelece como critério para reconhecer ou não uma conversão é que os, as exigências da Allahá foram cumpridas.
1: Allahá, lei judaica. Allahá,
2: né? lei judaica. Então, quais são as exigências da Allahá? Allahá exige circuncisão, no caso de um homem, imersão na mikveh, mergulho na piscina eh, de banho ritual que tem em várias sinagogas, ou num rio, ou no mar, para que possa-se fazer a conversão para o judaísmo, e o que se chama em hebraico kabalat ol mitzvot, aceitar responsabilidade pelos mandamentos judaicos. Então, na medida em que uma conversão, seja ela ortodoxa, conservadora ou reformista, cumpriu com esses três requisitos, ela será reconhecida por um rabino conservador algumas sinagogas reformistas fazem uma conversão que cumpre com esses três requisitos. Então, não haveria um porquê um rabino conservador não aceitar aquela conversão, vai aceitar aquela conversão. Agora, existem congregações reformistas mais liberais que acreditam que, por exemplo, a circuncisão não é obrigatória, é uma escolha do indivíduo, ou que o banho ritual não é obrigatório, é uma escolha do indivíduo. Então, se faltar algum dos pontos que a lei judaica exige, o movimento conservador não vai conseguir reconhecer aquela conversão, uhum. mas vai criar algum caminho para regularizar a situação daquele judeu ou daquela judia.
0: Uhum. É, e o que é a kashrut E qual é a importância dela para um judaísmo é,
2: religioso? A kashrut é um conjunto de regras alimentares judaicas. A maneira como os nossos antepassados entenderam que um judeu deveria se alimentar, o que ele deveria pôr na boca e o que ele não deveria pôr, como ele deveria comer. Eu acredito que a kashrut foi motivada por uma série de valores importantes eh, e que hoje em dia continuam relevantes. Valores como, por exemplo, coesão comunitária. A kashrut era um importantíssimo mecanismo para fazer com que os judeus ficassem próximos uns dos outros e dessa maneira a comunidade permanecesse forte. Sabemos que diversos dos alimentos recomendados pela cachruta são mais saudáveis do que aqueles que são proibidos pela cachruta, então provavelmente a Kashrut também conversa com questões médico-sanitárias e com a medicina rudimentar que havia naquela época em que eles observavam que alguns alimentos faziam bem e outros faziam mal. Existiu uma corrente nova em relação à cachruta que justamente nasceu no movimento conservador que é a chamada eco -Cachrut. O que é a Ecocachuta? É a ideia de que o ritual que a Torá estabeleceu, a Torá, o livro sagrado dos judeus, estabeleceu, e também os, os outros livros de lei, o ritual estabelecido é importante, mas talvez não seja o suficiente. Precisa-se incorporar esse ritual... Outros valores socioambientais que não foram contemplados no ritual original, mas que são relevantes para os nossos dias. Exemplo, saber se houve trabalho escravo ou trabalho infantil envolvido na produção de determinado alimento. Saber se houve ah, é legal. descarte uhum. consciente de lixo ou uso consciente de água. Se houve pagamento de impostos, se o salário dos empregados foi pago em dia, se o bicho antes de ser sacrificado, teve espaço para poder pastar e para poder viver de forma saudável e digna. Alguns requisitos que não estão na lei ritual original, mas que uma, um olhar socioambiental agrega esses requisitos. Isso é uma linha que me, que, com a qual uhum. me identifico muito.
1: Eu vou contar uma, uma coisa aqui que eu não tenho nada para provar, então também não vou falar nomes, vou contar por cima, mas que em comunidades judaicas, assim, na diáspora, muitas vezes existe uma máfia da carne cachéria. Ah, vou colocar assim, é, em que se você não me pagar tanto, que são valores altíssimos, eu não vou te dar o certificado de que a, a sua instituição é cachéria e tudo mais. Eu acho isso tão pouco cachéria. Eu, isso me lembrou muito o que você estava dizendo agora, Rabino, sobre essa questão da procedência dos alimentos. E que, às vezes, se você fazer uma coisa, uma comida, que tem uma importância religiosa, e você colocar assim em posição do dinheiro, querendo cobrar mais, isso me parece muito pouco cachê. Uma vez eu também ouvi de uma pessoa que ser, segue a linha reformista, mas que ela preferia. que para ela ser cachê, por exemplo, era ser vegetariana. Então, acho que tem esse, esses conceitos diferentes de Cachruti são muito interessantes também.
2: A partir do momento que você cuida do ritual, você não se torna isento de cuidar das relações sociais. Você não pode abandonar as relações sociais ou cuidar do ritual às custas, do, do, do outro. Então, essas coisas precisam caminhar em conjunto. E essa é justamente a ideia da Eco Kachrut. É falar, o ritual é importante. Ele não deixou de ser importante. Existe uma sabedoria muito grande por trás do ritual. Mas o fato de que você segue o ritual, isso não te dá imunidade em relação às suas responsabilidades uhum. com a sociedade. Você precisa continuar pagando seus impostos em dia. Eu acho você que isso precisa... tem muito
1: a ver com a linha conservadora, né? Sobre você seguir a tradição e ao mesmo tempo ter uma coisa Uau, né? A gente tem essa consciência de que é importante você cuidar do meio ambiente, por exemplo.
2: Exatamente. Uhum. E isso também está Torá. Existem princípios da, da Torá, da lei judaica, relacionados ao pagamento dos funcionários, a não Sim. sonegação de impostos e ao cuidado do meio ambiente. Mas, historicamente, eles tiveram separados, em caixinhas separadas, das leis rituais. E muitos acabaram privilegiando a observância do ritual e acabaram abandonando um pouco sua responsabilidade social. Vem a eco-kashrut e fala, espera um pouquinho, isso precisa caminhar junto, porque se não caminhar legal. junto, perde o sentido.
0: E, Rabino, ainda sobre kashrut, é, você acha que é mais kashrut você seguir algo que faça sentido para você? Ou, porque eu tenho alguns amigos ortodoxos que acabam virando um jogo de pontinhos, assim, tipo, não... É, você é meio casher, mas você come frango e catupiry, sei lá. É, Mas se aquilo não faz sentido para mim como judia, e o que, que é mais relevante?
2: Moisés caminhou 40 anos no deserto, mas não entrou na terra prometida. E eu gosto da ideia de que o caminho é muito mais importante do que se atingir determinado objetivo. E eu acho que isso vale para Cachruto, vale para o Shabbat vale para tefilar, para reza, vale para qualquer um dos rituais. Você precisa estar em constante debate. Então eu acho que a alimentação judaica, assim como essas outras instituições, não é uma questão de tudo ou nada. É uma questão de você ter a possibilidade de debater, de criticar, de pensar, de experimentar. Você não precisa tomar uma decisão, vou ser 100% alguma coisa, ou vou deixar de ser 100%, até porque 100% não é algo humano, não faz parte do cardápio do ser humano. Nós estamos sempre no caminho, nós estamos sempre no debate. Então eu gosto da ideia de pessoas que olham para o menu das possibilidades judaicas e se identificam com algumas delas e seguem elas e não seguem outras isso não significa que é um bom ou mau judeu significa que é uma pessoa que está debatendo com coragem e de maneira crítica com a sua tradição e com a tradição da sua uhum. família então eu gosto dessa metáfora do caminho, do deserto e todos nós de alguma maneira estamos nesse caminho quer reconheçamos, quer não
1: é, Rabino, eu queria que você explicasse um pouco pra gente sobre como funcionam as decisões e os debates no movimento Massorti, por exemplo é Posso estar errada, mas eu já ouvi que no movimento Massorti uma pessoa pode usar o carro no Shabbat se for para ir até a sinagoga. O que é uma mudança, teoricamente, do que estaria é, dito na Torá, de que você não poderia usar, enfim, está escrito que é trabalhar, né mas isso se estende para tanta coisa. Mas você não poderia pegar elevador, pegar carro e outras coisas assim para você se locomover durante o Shabat. Mas a gente vive em São Paulo, as pessoas não moram mais em torno da, do centro comunitário, enfim, como é que são tomadas essas decisões?
2: Existem dois órgãos de decisão de lei dentro do movimento Massorti, um fica em Nova York e o outro fica em Jerusalém.
1: Os lugares mais judaicos que tem mesmo.
2: <risos> o de Jerusalém toma decisões para o movimento Massorti de Israel, porque entende que existem particularidades em Israel, e o de Nova York toma decisões para todo o resto do mundo. Existe uma chuva, uma resposta que foi escrita na década de 60, 70 do século passado que permitia que judeus que viviam em regiões que não tinham nenhuma sinagoga na sua região e a única maneira de se chegar uma sinagoga no Shabat era utilizando o carro utilizassem o carro somente com esse objetivo de chegar na sinagoga e depois ir para casa. E essa foi uma chuva polêmica que dá a permissão para aqueles que leem essa resposta essa chuvá, chuvá é uma resposta dada por um rabino, que leem essa resposta e se identificam com ela a sigam, então existem judeus que pertencem ao movimento conservador e que usam o carro no Shabbat para irem à sinagoga e para voltar à sua casa com inspiração ou com base nessa resposta. O movimento conservador de Israel, uma sorte de Israel, não aceitou essa resposta e disse, Israel tem sinagoga em toda esquina, não faz sentido você ter que pegar carro para ir numa sinagoga e, e não aceitou essa resposta, mas o movimento dos Estados Unidos sim. E aí cabe a cada judeu é, aplicar isso da, da sua forma, da sua maneira. Eu tomei uma decisão pessoal de não usar carro no Shabbat, e eu sinto que isso me faz muito bem, isso me põe mais perto da minha família, mais perto da minha comunidade, faz com que eu fique... É, é, mais próximo de todo mundo e já quando eu escolhi onde eu vou morar levei em conta a sinagoga onde eu estaria e etc, então eu caminho 10 minutos de casa para a sinagoga é perto e etc, mas também respeito pessoas que tomam uma decisão diferente da minha, eu acho que isso é muito importante no mundo judaico e é disso que a gente precisa a capacidade da gente tomar nossas próprias decisões e respeitar aqueles que tomam decisões diferentes das nossas,
0: sim e, Michel, quando a gente estuda a história do povo judeu, a religião judaica, a gente sempre acaba esbarrando num assunto que é a assimilação. Eu queria saber se existe algum esforço na linha Masorti no sentido de combater a assimilação.
2: Assimilação é um dos grandes desafios é, do povo judeu. Eu respeito muito aquele que estuda o judaísmo e toma uma decisão de se afastar dele. Eu acho que o problema está naquele que nem se aproxima e nem se permite refletir a respeito. Acho que as pessoas são livres. Elas devem fazer com as suas vidas o que elas quiserem. Mas é uma pena, se você tem um tesouro como esse, que é a, o judaísmo e a tradição judaica, você nem se permitir conhecer, saber mais. Chegar perto, se aproximar. Eu acho que isso é uma pena muito grande. Então, entre a assimilação... Eu, eu, eu diria que existem duas formas de assimilação. Uma delas é a assimilação consciente, que é a pessoa que realmente conheceu, viu as possibilidades e falou não serve para mim, não é o que eu quero fazer da minha vida. E esse eu, eu respeito, eu acho que é uma decisão legítima. Me dá pena aqueles que nem querem saber, ou por falta de acesso, ou por preguiça, ou por prioridades diferentes. Mas sem dúvida nenhuma, a assimilação é um desafio enorme para o povo judeu em geral e para o movimento maçorti em particular, que eh, desenvolve em cada uma das sinagogas programas para que esse judeu assimilado, principalmente aquele que se assimilou sem saber o que é judaísmo, possa ao menos uhum. estudar, conhecer, ter um mínimo de contato para eventualmente se aproximar ou eventualmente se distanciar de forma eh, deci decidida.
0: Uhum.
1: Para gente terminar, Michel, infelizmente a gente não pode ficar aqui horas e horas conversando, <risos> apesar dessa ser a nossa vontade, é, qual que é o papel da mulher no
0: judaísmo massorti? E Só para complementar, por lembrando favor. que a gente tem uma rabina na CIP, né? a rabina Fernanda, é, porque, e eu queria saber qual a, também qual é a visão da linha massorti, porque na ortodoxia, por exemplo, a mulher tem um papel muito mais entre aspas, importante no espaço privado, né, que Materno. seria do lar e não no espaço público na sinagoga, então qual é o papel da mulher na religião e na sinagoga, no espaço público da comunidade judaica?
1: E já falando sobre isso, né, não é a primeira vez que a CIP tem uma rabina né, a Fernanda agora, mas já, já teve, teve a DEB é, qual que é a importância de, de ser uma, uma comunidade em São Paulo, que é um centro uma comunidade judaica tão grande que tem esse tipo de representatividade?
2: Conto uma pequena história para responder a pergunta de vocês. Uma vez encontraram é, ruínas de uma sinagoga no norte de Israel. E Os arqueólogos verificaram que não havia uma área separada naquela sinagoga para as mulheres. As mulheres não estavam no andar de cima, as mulheres não estavam no fundo da sinagoga. Então se apressaram em dizer que naquela sinagoga homens e mulheres rezavam juntos. Mas não é verdade, as mulheres não estavam. Não rezavam lá, porque por muitos e muitos anos as mulheres ficaram confinadas ao domínio privado. Ficavam dentro de casa, cuidavam dos filhos, da comida, da, da roupa. Com o passar dos anos, as mulheres começaram a participar da sociedade. Foram alfabetizadas, depois de muitos anos que eram analfabetas puderam votar, puderam ser eleitas, puderam estudar nas faculdades, puderam ocupar cargos públicos e assim por diante. A mulher veio para, para a arena pública, na sociedade, no geral. E a mesma coisa aconteceu na comunidade judaica. A mulher chegou na sinagoga. A mulher que por muitos e muitos anos ficou fora da sinagoga, apareceu na sinagoga. E aí veio a pergunta, o que nós fazemos com elas? E cada corrente respondeu essa pergunta de uma forma diferente. A ortodoxia acredita que é muito importante demarcar claramente quais são funções masculinas e quais são funções femininas dentro do judaísmo. O movimento reformista rapidamente disse, as mulheres e os homens têm os mesmos direitos e tudo o que eles fazem, elas... Eh, podem também fazer. O movimento Massorti demorou mais para tomar essa decisão e hoje eh, toma o cuidado de que o espaço da mulher seja bastante amplo e bastante parecido com o espaço do homem, mas que isso aconteça com base na legislação judaica. Então, Cada uma das decisões de, por exemplo, contar ou não a mulher no minyan, no quórum de 10 pessoas para ter uma oração judaica, uma reza judaica. A mulher pode ou não liderar um serviço, ser rabina e etc. Cada uma dessas decisões é tomada depois de um estudo das fontes judaicas e a partir de precedentes que existem na própria legislação judaica, que, na realidade, nunca proibiu as mulheres de desempenhar cada uma dessas funções. O que a, a história judaica fez, as fontes judaicas fizeram, foi isentar elas desse dever, dessa responsabilidade. As mulheres, historicamente... Mas nunca proibi las Não foram obrigadas, mas uhum. não eram proibidas. E eu vejo nisso uma espécie de profecia das fontes judaicas, parece que as fontes judaicas estavam tão à frente do seu tempo, que diziam, na sociedade que nós vivemos, as mulheres não fazem e não participam, portanto elas não são obrigadas, mas nós não vamos proibir, porque é possível que no futuro haja um tempo, exista um tempo, em que isso será possível, que as mulheres vão ter acesso ao que hoje elas não têm. Então, se elas quiserem, que elas façam. É muito fascinante ver como as fontes judaicas, apesar de ter liberado as mulheres, isentado as mulheres, nunca as proibiu de pra praticar o judaísmo de uma maneira plena. E por isso o movimento Massorti mais tarde, depois do movimento reformista, toma a decisão de incluir as mulheres em praticamente todos os rituais depois de ter feito um estudo aprofundado das fontes judaicas.
1: Só para um, uma linha, Michel, não sei se você vai conseguir resumir uma linha, mas e a questão dos LGBTs?
2: A questão dos LGBTs, assim como todos, todas as questões de inclusão de minorias, é um desafio dos tempos que nós estamos vivendo mas eu acredito que a sinagoga precisa ser um lugar para todos os judeus e todas as judias, cada um independentemente de suas decisões ou de suas tendências que muitas vezes vão além da sua capacidade de decisão devem ser recebidos e devem ser acolhidos, se a sinagoga não for um lugar para todos ela não está cumprindo o seu papel o sagrado de ser baita, de ser casa.
1: Bom, acho que a gente termina então com essa mensagem muito bonita. Ravino, muito obrigada. Foi muito legal é, ter você aqui com a gente para falar um pouco sobre o movimento Masorti, Eu, particularmente, fico muito feliz porque, enfim, estudei judaísmo com você, cresci ouvindo as suas prédicas no Shabbat e nos hagim, enfim, então agradeço imensamente pela sua presença aqui com a gente.
2: Um prazer enorme, Anitta, Amanda e o Ibi, pode contar comigo sempre.
0: Muito obrigada, Michel, e até uma próxima. Até.